0: Make it funky. Make it, make it funky. ¡Bienvenido a este podcast! Entra al mundo del manejo estratégico de las percepciones y enriquecete con los temas, datos y tips que podrás aplicar para vivir como una marca personal poderosa o crear una marca altamente atractiva y persuasiva. No olvides suscribirte. Te dejamos con nuestro host Sal Solerzi, experto en gestión y creación de marcas y mentor para marcas personales y empresariales. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Punto Podcast. Ya estamos transmitiendo desde el Columbus, Estudio Control Boot listos para iniciar con la sesión de hoy, 30 de junio, ya es el último día del mes y hoy tenemos un súper invitado. Vamos a platicar de muchas cosas muy interesantes este, y ahorita os voy a presentar a, a Sal Soler, sí, pero, pero déjenme contarles algo, porque es algo que les he dicho muchas veces en los programas y es que, pues, tengo el gusto de conocer a la mayoría de mis invitados o tengo algo en común o algo que nos relaciona en, en común y, y cuando invito a Sal digo, ay, pues, no lo conozco la neta, o sea, apenas no con esta interacción del podcast salió que empezó a comentar por ahí cuando, cuando empezamos a, a, a a transmitir y en la mañana en la mañana que, que platicaba con él me decía pepe es que como no te conocía antes o sea si, si realmente te escucho y veo que hay muchas cosas que hacen macho ahorita nos contará que, que cuál es su sentir y qué es lo que él estaba leyendo y entonces le digo oye pero pues de dónde eres no pues de guadalajara ah, claro, pues yo también güey. y cuántas horas tiene no pues tengo 53 digo pues yo tengo 55 pues hay algo de match, ¿no? Oye, ¿y ¿por dónde vivías? No, pues vivía en Jardines del Sol, y dije, acá, pues yo vivía en Ciudad del Sol, güey, pues éramos vecinos, y así empezamos a seguir, y dice, no, pues yo trabajé en Nike, ¿no? Pues que a mí me gustaba esto y que el otro, y entonces empezamos a ver que hay muchas coincidencias, y entonces ciertamente no tuve el gusto de conocer a Sal desde, desde jóvenes, desde chavos, pero sí pudimos haberlo hecho o sea, sí podemos haber coincidido porque también tiene gusto por la música, también es melómeno, también quiso ser DJ, y le decía, pues es que a lo mejor no, no encontraste a las personas que, que te ayudaran a hacerlo, ¿no? Pero, pero fíjese lo importante de que, de que pues a veces no coincides con las personas que, que puedes haber coincidido y se hubiera podido crear una relación padre, pero, pero también yo digo, pues todo empieza y no, nunca es tarde para nada, así que creo que, espero que esta sea la primera de muchas, este... Eh, ...reuniones y la primera de muchas interacciones juntos... ...porque ahorita van a conocer qué tipazo es, es Sal... ...y todo lo que tiene que, que compartirnos... ...así que Sal, un gustazo, bienvenido a Punto Podcast... ...gracias por aceptar la invitación... ...y pues cuéntanos, cuéntanos qué viste tú, qué estabas leyendo.
2: Pepe, o sea, qué bárbaro, la verdad es que qué hallazgo... ...o sea, te, te decía en la mañana... ...o sea, te he estado escuchando, he estado siguiéndote... realmente desde hace poco porque no sabía del canal y todo, y pues me iba para atrás, decía, es que habla de cosas donde yo estuve, yo pasé, yo no sé, o sea, donde había tanta coincidencia, y, y, y dije, pues, de seguro lo debo conocer, y pues no, ya ves, pero bueno, así es la vida, ¿no? Trabaja bien, bien chido esta vida, y ahorita, afortunadamente, estamos haciendo esta conexión, que yo sé que, que van a salir cosas formidables, y muy encantado de que me invites a platicar un poco, un poco de todo.
1: Claro, a ver, pero cuéntanos a todos, porque a mí ya me platicaste algo y me quedé maravillado. Cuéntanos un poco de tu background para que nuestros amigos que nos están escuchando sepan quién es Sal si qué onda con Sal Solercy, este, en qué la gira, en qué se ha movido en, en estos 53 años de vida. Gracias. Bueno,
2: pues ya es un ya, ya son rato aquí en este planeta, afortunadamente. Y bueno, pues no puedo estar más que afortunado por, por las experiencias que me ha tocado vivir. Yo salgo de, de ITES. De Instituto de Ciencias y TESO, salgo de la carrera de mercadotecnia y empiezo a trabajar en agencias de publicidad aquí en Guadalajara casi desde dos años antes de, de que saliera de la carrera. Entonces, pues, eh, al estar ya involucrado en las agencias de publicidad, que en aquel entonces había muchas muy prestigiosas y tuve la oportunidad de trabajar en alguna de ellas, eh, pues yo ya empezaba a desarrollar algunas habilidades y algunos conocimientos prácticos que no se enseñan en la universidad. Entonces, empecé a convertirme un poco ahí en el dolor de cabeza además de algún maestro. Y obviamente ya me urgía a salir. Entonces, salgo de la carrera. Yo ya, eh, oh, oh, bueno, cuando yo inicié en, en la agencia de publicidad, empecé como mensajero porque pues, era la única opción que había que entrar. Pero como mensajero, conoces todo como mensajero. Y si haces las preguntas correctas, conoces más cosas porque tienes que ver con toda la compañía, Puede estar donde sea, toda la gente te quiere y además eres como el IBM ahí para todos, y entonces se convierte en un papel muy divertido. Y, y así fui escalando eh, poco a poco en, 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 en los niveles dentro de una agencia y las responsabilidades ahí. Saliendo de la, de la carrera, eh, una, fa, familiares míos que viven en, en Seattle, Washington, y son familiares de corazón, porque no son familiares de sangre, pero eh, yo los quiero como mi familia, me invitan como un premio por haber salido de la carrera. Fue algo extraordinario, entonces estuve viviendo eh, casi un año allá en Seattle. Y, y ahí, pues, en una época dorada para la región, donde se estaban gest gestionando tantas cosas que hoy son muy normales y grandes corporaciones y grandes tendencias. Entonces, fue para mí muy impactante. Y regreso aquí a Guadalajara y pues me encuentro muy, eh, con muchas ganas de seguir eh, revolucionando, ¿no? De seguir aportando. Eh, después, ahí por el 92 yo estaba trabajando en una agencia de publicidad que se, llama, se llamaba Bobby Merck. Como ejecutivo de cuenta y me acuerdo que era el día de mi cumpleaños. Era el día de mi cumpleaños y estaba viendo... El periódico, para los que no sepan lo que es el periódico, lo que estén viéndonos por ahí, este periódico, es esta cosa de papel que nos daba las noticias antes, <ríe> como nos enterábamos un día después de lo que había sucedido un día antes, eh, y veo un anuncio tipo clasificado donde dice, uh, dice Nike de México busca gerente de publicidad de relaciones públicas, estos son los requisitos, y dije, okay ok, ok, y dijo, oh, había que mandar el, el currículum a un, a un apartado postal porque era lo que se usaba, porque no querían dar los domicilios. Y bueno, yo todo emocionado, hago mi paquete, hago mi currículum, lo envío. Y cuento largo, corto, pues pasan tres meses, ya se me había olvidado, ya se me había pasado por ahí, estar investigando a ver si pasaba algo. Y re recibo una llamada, me hablan ahí de, de Nike y decir, oye, estás listo para una entrevista, queremos hablar contigo. Y yo, pues órale, padrísimo. Entro y pues yo ya venía con las piernas hechas de trapo porque para mí Nike era una empresa, una marca que yo amaba desde, desde algunos años por la influencia americana eh, y lo primero que llego me entrevisté al director general porque apenas, eh, nomás para hacer una idea, yo fui el empleado número 17, hoy hay miles de empleados, pero nos tocó traer la, la subsidiaria Nike de México que se puso aquí en Guadalajara, como su matriz aquí, para todo México, y el director general me dice, y me enseña un altero así de, de currículums, me dice, mira, antes de empezar quiero decirte contra quién estás compitiendo, y me enseña así un montón ahí de... Ideas. Yo dije, bueno, pues roto está. <risa> vámonos, dije, <risa> vámonos como va. Eh, y la verdad es que corrí con la gran eh, bendición, con la gran suerte, de que me hicieron una propuesta, la propuesta para el puesto que estaban eh, buscando, y, pues, ahí transcurrieron prácticamente 10 años de mi vida profesional donde fue, pues, mi mayor escuela de, en, en esto que hoy hago, que es gestión de marcas, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que hay que hacer para que las marcas sean amadas, para que las marcas estén en el corazón de las personas. Entonces, hay, hay una serie de, de cosas y cuestiones que me tocó vivir, que me tocó aprender y siempre fui muy apegado a estar preguntando. Entonces, empecé yo a hacer como esta ingeniería en reversa porque yo siempre quería saber cómo es que se hacen las cosas, por qué es que suceden así, por qué es que eh, va, vamos a, a, a llegar a construir una marca tan amada en México como lo es en Estados Unidos. Y bueno, todo eso ya empecé yo a desarrollar, empecé a hacer yo ya mis apuntes y mis estudios para empezar a desarrollar pues ya una propuesta que después estaría yo aplicando profesionalmente para algunos clientes. Entonces, pues en esta experiencia con Nike, pues fue increíble porque eh, pues se toca convivir con atletas. El deporte me encanta, en parte me encantan los deportes y, y tenías que estar manejando la, la imagen a, a, arte, a atletas, pues en ese momento tan famosos como Jorge Campos, como Claudio Suárez eh, de los futbolistas, que son los más notorios, pero también había maratonistas, también había corredores, había atletas, basquetbolistas y todo que había que estarle gestionando la marca a todos estos eh, atletas eh, para México, ¿no? Y, ¿Y bueno, esto, yo... uh
1: -huh. ¿Perdón? ¿Eso sucede en 1992 a 2002? ¿Son 10 años? Sí, un poquito
2: antes. No fueron los 10 años completitos, pero un poquito antes por ahí. Uh -huh. okay.
1: Sí, y es lo que les decía, ahí está la primera coincidencia, porque nosotros como compañía empezamos a prestarle servicios a Nike en 1994... Con, con don Carlos Almaral, que es el que nos abre las puertas a, a Nike, nos invita a trabajar y de ahí también tuvimos una relación de negocios larguísima y conocimos a un montón de ejecutivos y lo que le decía en la mañana, ¿cómo va a ser posible que no? Porque le dije el montón de nombres de, de todos los que atendíamos, o sea, sí, 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 para mí, para mí, para mí, y e Hicimos cosas, o sea, no eran eventos, cualquier evento, o sea, manejamos la Manchester United Premier Cup, éramos el sonido oficial de la liga Nike de básquetbol, hicimos un montón de, de eventos de kickoffs, de marketing, de kickoffs offs de venta, este, todos los eventos temáticos, y luego cuando venían los eventos de, de, de torneos mundiales, de fútbol y de olimpiadas, nosotros los producíamos y no nos conocimos. Es correcto, Pepe.
2: Obviamente, pues, Carlos era mi hermano ahí adentro, o sea, claro. teníamos responsabilidades distintas, pero trabajábamos de la mano, es decir, o sea, eh, yo me encargaba de la parte de publicitaria, relaciones públicas y él se encargaba de sports marketing entonces teníamos que ver mutuamente eh, cosas y teníamos yo necesitaba de los atletas que él manejaba para meterlos a mis campañas y bueno así, no, él necesitaba apoyo para promocionar lo que le estaba haciendo y así es como trabajamos, por eso, y por ahí si Carlos si no estás viendo eh, pues la verdad te mando un abrazo, acabamos de hablar me dejaste un recadito por ahí ya sabes cuánto te quiero hermano
1: Bien. ¿Y luego qué pasa? ¿Terminas Nike? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue?
2: Me voy a Gatorade como gerente de marca, a manejar la marca de Gatorade, eh, ob obviamente con toda la experiencia que, te que tenía en los ámbitos deportivos, que Gatorade, pues, obviamente es una marca también muy prestigiada, no deportivo, y la verdad es que Nike fue una compañía es, eh, eh, ha sido una compañía muy buena para su gente y está muy muy bien acostumbrado y quizá demasiado bien acostumbrado. Entonces, en Gatorade yo dije, ay, no, como que estuve eh, por ahí con ellos quizá un par de años. Y dije, no, entonces me lancé a formar una, una, una agencia de, de publicitaria que se llamaba ID Brand en aquel, en aquel momento. Y ya empezaba yo a hablar de branding y gestión de marcas cuando todavía, no se estaba haciendo aquí en, en este momento eh, y estoy hablando ya por el 2002, 2003, más o menos, por ahí. Eh, hoy hablar de branding eh, es un tema obligado, en ese, la palabra ni siquiera la, la, se manejaba acá. Entonces, siempre he estado, eh, para bien y para mal, un poco adelantado a las cosas, a lo que sucedía y, y siempre buscaba estarlo y la verdad esto es lo que lo que me ha puesto a, a estudiar y a, y a meterme en temas que, que hoy adoro y hoy me encanta compartir. Como esto de marca personal.
1: Y déjame hacerte una pregunta, porque justo lo que decías y lo que te enseñaba hace rato, mi libro de marketing que compré en el 99, el primero que compré de, de Lamy McDaniel, eh, todos estos términos, si le decías al que en aquel entonces, 1994, tú te comprabas una sección amarilla de... de de direcciones de páginas web, o sea, imagínense la prehistoria misma, ¿eh? o sea, era el internet, el tono ese que se oía, el ¡quí! que pitaba y, y, que, y que tu mamá decía que le colgaras para poder hablar con, con, con tu abuelita porque estabas ocupando la línea, eh, pero, pero todo iba muy lento, o sea, todo iba muy lento, o sea, la palabra branding era pues prácticamente extraterrestre, o sea, era algo que, que, que solamente era para las grandes marcas, y creo que ha, ha ido muy despacio, muy despacio, muy despacio, muy despacio hasta 2020. Y en 2020 como que le meten el acelerador ahora con este tema de la, de la pandemia y del COVID y, y ahora es, ya es un most como dices tú, eh, y, y, y hubo cambios muy drásticos, que es lo que me gustaría platicar y, y que nos ayudaras a, a entender un poco eso. Porque antes, pues todavía, antes de marzo, todavía en las redes sociales habían como algo de, ay, ponle dos cositas y... Y sube ahí de repente para qué sirve un switch o pues, sirve para qué sirve esta cosa, pero, pero como que estaba muy, no como se ve ahorita con esta gran oportunidad o, que lo, o lo que yo estoy escribiendo que es el, el Golden Opportunity. A ver, a ver qué tú opinas, porque ya ves que estoy medio zafado y que, y que le meto mucho la irrupción y en la mañana hice yo una publicación que me hiciste favor de comentar. Entonces, aquí la primera pregunta es, a ver, ¿quién tiene que tener una marca? ¿Para quién es una marca? Pues, pues, mira, eh, esto es como,
2: eh, de repente, yo te comentaba en la mañana cuando platicábamos acerca de las ventas que yo decía antes, no, vender, hoy no, eso es para, para, no sé, pero no es para mí, o sea, cuando te das cuenta que todo el mundo estamos vendiendo siempre todo el tiempo, y, 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 y tanto vende, la mamá con su alimento de papilla para que el bebé acceda a, 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 a ella, está haciendo una labor de venta con su bebito, porque es, es, todo, un, es todo un proceso alimentar a, a, a tu bebé, entonces tienes que convencerlo de algo. En este, entonces, eh, trayéndolo ya más a las marcas, marcas personales, pues eh, hoy en día eh, todos aquellos... Eh, compañías de recursos humanos o las que están ahorita contratando gente, lo primero que hacen prácticamente antes de revisar tu currículum, revisan cómo están tus redes, revisan qué estás diciendo, revisan qué estás opinando, cómo estás opinando. ¿Por qué? Porque las actitudes y las aptitudes van a empezar a ser más importantes que lo que dice tu titulito en la pared, de, 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 de lo que estudiaste. Porque finalmente a las empresas hoy en día les importa más las, tu capacidad para desarrollarse. Que tú te quedas non plus ultra en un tema eh, tal cual o en una carrera tal cual, pues, porque pues ahorita ya al tener un título no te garantiza nada. como o, o sea, pues, no. Entonces, meten a tus redes, meten a lo que estás haciendo y ese es el, el, uno de los factores más determinantes para saber si es conveniente tener una persona como tú dentro de su organización, dentro de su marca, eh, trabajando para ella. Entonces, esa es una cosa muy importante porque de repente eh, de, ah, pues, cada uno tenemos obviamente y desarrollamos una marca personal. Muchos la dejamos a la deriva a ver qué piensan con los dedos cruzados abajo de la mesa, a ver qué piensan de mí. Y otros le ponen intención ¿no? le, le, para poder eh, generar la percepción deseada de donde tú te quieres posicionar o de cómo tú te quieres posicionar. Entonces, de ahí empieza un
1: trabajo. Y, a ver, déjame hacer una pregunta ahí porque me parece fascinante este tema y, y lo he comentado yo muchas veces, que, que hoy las organizaciones te contratan con base en lo que publicas en tus redes, tanto como un colaborador como como un proveedor, ¿no? Eh, y, y en noviembre, fíjate, en noviembre estaba con un cliente muy grande, voy a respetar confianza por confidencialidad los nombres, pero estaba con un cliente muy grande, me decía, Pepe, eh, estábamos negociando para que haremos una conferencia. Me dice, Pepe, has mencionado tres veces la palabra cultura en tu conferencia. ¿A qué te refieres con eso? Le dije, ah, es muy simple. Mira, si tú me estuvieras contratando para trabajar contigo en tu equipo, yo primero te preguntaría cuáles son tus principios, creencias y valores de la marca para ver si se alinean con los míos. Porque si no, pues no va a haber. Podría ser yo, como dices tú, muy talentoso y muy estudiado y muy galardonado y todo el pedo. Pero si mis principios, creencias y valores, ese sistema no se alinea con el de la empresa, no va a funcionar. Entonces, hay otra pregunta clave, Sal. ¿Qué tan honestos debemos de ser en nuestra, en nuestra comunicación de redes sociales? ¿Tú qué tanto peso le das a, a, a esa? Porque luego, pues como dice, no, una imagen dice mal, más que mil palabras, pero digo, agua, ah, o sea, sí, también pueden ser mentiras esas, esas imágenes. Qué, ¿Qué opinas en ese en ese en ese contexto de, de, de la honestidad en los contenidos.
2: Pues es que, mira, eh, no hay que malentender, porque no estoy eh, diciendo ser deshonesto eh, en ningún momento. O sea, hay que mantener esa parte de la honestidad, aunque tengas un trabajo estratégico para llevar, autoposicionarte en algún lugar que tú quieras estar. Este, Porque, hablando de atletas, hasta Michael Jordan, tuvo un trabajo estratégico en marca que lo fue llevando a lo que hoy, a lo que fue, a lo que hoy es. No fue algo fortuito, no fue algo que, que salió porque, ah, pues es que yo soy así, o sea, no. O sea, Michael Jordan representa una marca, representa una personalidad, representa y, y actúa en consecuencia. Entonces, eh, lo, lo, lo interesante, lo, lo padre de esto es que nosotros podemos irle dando órdenes a nuestra mente. Nuestra mente obedece. Si nosotros le estamos diciendo a nuestra mente, le estamos alimentando de eh, eh, lo que nos queremos ir convirtiendo, la mente empieza a obedecer y nos empieza a entonces ayudar para ir creciendo en ese sentido. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a darle órdenes a nuestra mente. Ahí es donde está el detalle de repente pensamos que la mente nos tiene que dar órdenes a nosotros, pero, pero no es así. Si nosotros intentamos darle órdenes y controlar nuestra mente, nos va a empezar a ayudar a actuar en consecuencia para, para llegar a donde queremos ir llegando. O hacer lo que tenemos que hacer para llegar a donde queremos llegar. Entonces es muy importante esta cuestión de, 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 del trabajo con la mente, porque finalmente vamos a hablar de percepciones, vamos a hablar de, de qué es lo que estamos dejando hacia los demás acerca de nosotros, que tiene que ver con nuestra reputación. Vamos a ir construyendo nuestra reputación y la reputación es todo lo que los demás dicen acerca de uno. Entonces, nosotros no podemos controlarlo así nada más, podemos influir, pero lo vamos a ir generando. Y esto se trabaja, como ya hablaban de atletas, se trabaja con políticos, hay mucho trabajo con políticos, se trabaja también con grandes directores, con dueños de empresas que necesitan ser muy influyentes para con su gente. Porque una palabra, una acción que ellos ven, inspira o puede causar lo contrario, ¿no? Porque si tenemos a un, a un líder que no nos está inspirando, pues nos va a costar, a ese líder, líder le va a costar más trabajo llevar su barca donde lo quiere llevar. Entonces, vale más trabajar en, esa, en ese poder de influencia, en ese generar esa, eh, esas ideas que necesita hacer para que puedan resultar las cosas de acuerdo en, 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 en lo que, la percepción que quiere
1: generar. Y, y, bueno, también estas publicaciones que estamos haciendo, estos contenidos que estamos alimentando, sin duda alguna, eh, independientemente del poder que tengan, positivo o negativo, de entrada están influyendo en nosotros porque ahí, ahí estamos trabajando con ellos. Pero también va a influir en la comunidad con la que estamos este, interactuando, ¿no? Claro. Es lo que claro están sí. diciendo ahorita. Y, Totalmente. Y, y aquí está Ricardo Gómez, si me permites, vamos a, como ya ves que les publicamos que nos hicieron preguntas, ya nos aventaron dos bombazos. ¿Te, te el primero? Venga. A ver, vamos a ver qué Salud, dice, Ricardo. Aquí. Ricardo dice, ¿cómo afecta a la marca el no entregar un producto que vendiste por e-commerce? Ahí está el primer trancazo. Y, y, y por ahí, Ricardo, creo que se va a ir a, a, a darnos duro de... De, lo, lo, los cañonazos por el e-commerce, porque es, es la disciplina que trae ahorita ahí con todo. ¿Qué pues opinas? Mira,
2: mira eh, yo creo que hoy en día estamos, se están construyendo audiencias más exigentes, pero también más tolerantes. Obviamente, eh, uno tiene que hacer su tarea como marca, sus, hacer sus abonos como marca, en cuanto a significados, en cuanto a contenidos, en cuanto a estos elementos donde te vas a identificar con tu mercado. Y donde tu mercado va a decir, ah, esta marca piensa como yo, lo haría como yo, lo dice como yo, entonces la quiero y la adopto, la hago mía. Y es por eso que cuando estamos con un amigo y empezamos a hablar acerca de una marca y nuestro amigo está hablando de otra, se vuelve una discusión donde terminamos inclusive inventándole características con tal de no perder eh, eh, esa discusión de una marca que ya adoptamos e hicimos nuestra entonces un, la, la responsabilidad de la marca es construir este, este blindaje porque hoy en día, hablando de Nike, si a ti, si tú vas a la tienda te compras unos, unos Nike, estás feliz, llegas a tu casa, te los pones y te das cuenta que la suela no viene bien pegada no vas a decir, ay pinche Nike no manches, con esa calidad de la jodida vas a decir, híjole me tocó el único par de zapatos que, que no le pusieron pegamento a la suela. O sea, por esta blindaje de marca. Si me intento, le damos, le damos esa, esa, ese crédito y podemos disculpar mucho a la marca. Y no va, no pasa nada. Le vamos a agarrar a tus zapatos y, y, y lo vamos a llevar a la tienda, y la tienda no lo va a cambiar, y la marca no responde. porque Sabemos que va a pasar eso.
1: Pero a ver, ahí te va. Creo que la pregunta de Ricardo va en este foque, porque me voy a ir con un gigante, ¿eh? Me voy a ir con el sí. gigante Amazon, que Amazon se ahorita le, le sucedió, sin duda alguna, y lo publicaron ellos, ¿eh? Uh -huh. O sea, esta pandemia agarra y les dispara las ventas en un 60% para arriba. Y, y, y obviamente no solamente las ventas, eso quiere decir que su logística se complicó en un 60% más prácticamente de la noche a la mañana y también lo dijo Walmart, ¿no? Entonces creo que la pregunta, Ricardo, es a ver... Yo ya hice todo el trabajo para decir, aquí está Pepe Torri vendo esto, pero a la hora de entregar, el producto quedó mal. ¿En qué, en ¿Cómo le afecta a la marca? Esa es, creo que por ahí va la pregunta. Bueno, si es una vez, te pueden disculpar y puedes explicar,
2: pero si mm. ya es algo recurrente, si ya no estás entregando, eh, pues la gente va a hablar de ti, quieras o no quieras, estés en redes o no estés en redes, entonces, eh, nosotros ya tenemos como un mecanismo de defensa y sobre todo cuando algo nos sucede que no nos gustó, es, amigos, ¿qué creen? Pedí esto, esto y esto y me llegó abierto, me llegó roto, no me llegó, para que no lo pidan. Es lo primero que hacemos. Es lo primero mm -hmm. que hacemos y eso lastima directamente la reputación de una marca. Si fue la primera vez, a lo mejor hablaste, depende cómo te trataron en la queja, porque la verdad es que... Eh, tenemos más oportunidad de salvar la reputación de una marca con una queja que cuando no existe nada. Porque una queja te da la oportunidad de resarcir. Entonces, pues, hazte lo que tienes que hacer para ganarte a ese, a ese consumidor y a veces lo que sucede es que si lo haces bien, conviertes a un embajador de marca cuando lo resolviste de la manera excepcional su, su, su
1: pedimiento, su problema. Entonces, sí. hay que saberlo hacer sí. Y, bueno, aquí también juega un papel importante ese, ese tema, que es lo que estaba platicando en el webinar de Customer Experience Premium, de que no dejen en las manos de sus community managers o de una persona inexperta el canal de comunicación de respuesta de sus usuarios. Entiéndase eh, el messenger del Facebook o, o porque cuando vienen las quejas, que la gente se va a ir por ahí, o sea, la gente no se va a ir directo a tu canal, se va a ir directo al, al messenger. Y, entonces, empiezan los community managers, porque ellos obviamente no es su responsabilidad, a contestar con el copy-paste, ¿sabes? Y que no te resuelve nada. Y entonces, ¿qué hace? Creo que se calienta más el caldero y no pasa esto que tú dices de tiene que haber una responsabilidad por parte de la, de la, de la marca para atenderlo con, con prontitud, ¿no? Y es que tú lo decías hace rato,
2: una marca fuerte debe tener una cultura. Uh -huh. y, y la cultura en la cultura vienen los credos. Y viene el propósito. Entonces, si un empleado entiende muy bien tu cultura, entiende muy bien tu propósito, es cuando uno se pone la camiseta de la marca y va a hacer todo lo posible por salir bien librado. Pero cuando tu empleado no tiene puesta la camiseta de tu marca, vienen los copy-paste, vienen las respuestas, Hoy oh, yo no lo vi, o sea, empiezan los pretextos y empieza a perder esa conexión con tu cliente. Y entonces... Eh, para el consumidor, él no está hablando con Juan, Pedro, Enrique, Susana, lo que sea. Él está hablando con la marca y la marca es la que le está decepcionando. Y además, eh, un cliente que se queja es un cliente que quiere seguir siendo cliente. Debemos entender eso. Claro. Porque si no, de repente, ah, se está quejando. oye, ay, mándalo, chico. o sea, no le hagas caso. No sé. No, o sea, si se queja, dale la bienvenida y dale la vuelta. Dale la sí. vuelta y vas a tener a alguien.
1: Y fíjense que esto no es un tema de, de hoy, es un tema que si ustedes estudian a Carl Sewell en su libro de clientes para siempre, que escribió hace 30 años, era el distribuidor número uno de Cadillac para Estados Unidos. Él ya lo decía así, o sea, cuando, cuando el cliente te dice todo está bien, es que algo anda muy mal, ¿no? Y, y en México pasa mucho que despotricamos pero no sabemos quejarnos bien y nos quedamos preferentemente con la molestia y ya no, ya no, ya no seguimos con el proveedor. Entonces, me hace mucho sentido esto que dices tú. Si un cliente te está dando la oportunidad de quejarse, pues, atenderlo. Y, y fíjate, la segunda pregunta que, que hace Ricardo, ¿cómo afecta a la marca el no entregar un producto? Es decir, que vendiste en e-commerce, pero ya no tienes inventario. O sea, cuando se te, o sea, te funcionó de más, ¿no? ¿En, ¿En qué manera eso te afecta como marca?
2: Pues, te afecta bastante porque no estás entregando la promesa, no estás cerrando el, el círculo, porque tú lograste tener, llamar la atención, lograste convencerlo, lograste que tomara acción para ello y te comprara, y en el momento de que él está esperando el producto, ya no se cierra este círculo. Aquí lo que hay que hacer es resarcir con esa persona. Hay que tener buena comunicación, hay que entender, hay que, dar, hay que, hay que ser muy honestos también. La gente entendemos la honestidad, las personas entendemos al consumidor. Si tú no dices, oye, nos sucedió esto, se nos acabó el inventario, sorry, pero mira, eh, te vamos a devolver tu dinero y tienes un, un cupón de 50% para en cuanto en cuanto llegue, te lo surtimos y con ese descuento. No sé, hay muchas cosas de poder darle la vuelta a esto para generar que la experiencia no termine en negativo, aunque no haya recibido su producto. Porque sí, o sea, eh, ahorita las, todas las, las compañías de de paquetería, de todo, pues están sufriendo, o sea, están están volviendo locos y están tratando de reinventarse también en este momento, porque nadie esperábamos esperando esta esta parte.
1: Ahora, ahí te va una pregunta que, que creo que nos puede servir a, a, a todos, y en la mañana estaba republicando, no sé si lo viste por ahí, un, un, un artículo de este chavito que empezó a dar clases de álgebra en TikTok. Se la agarra... no No manches. Y tiene... Tiene 660 mil alumnos, ¿vale?, que lo siguen para sus clases de álgebra, ¿no?, y le pegó. ¿Él debería tener una marca? ¿Él debería trabajar en su marca? Si es que no la tiene ya, ¿eh? A lo mejor su marca es su nombre propio, no pasa nada. ¿Ah? O sea, pues, definitivamente... Bueno, sí, sí. Pero lo debe de desarrollar, o sea, tiene que
2: hacerle... Por supuesto, debería de estar trabajando para irla evolucionando y llevándola en, con una causa hacia el futuro. Porque esto va a ir evolucionando. Yo les digo, eh, de repente me invitan a dar algunas conferencias en, en, ahí en el o y en otras universidades. Les digo, ahorita, en este momento, quien quiera ser especialista de lo que quiera, puede disponer en, en la web de toda la información y prácticamente gratis. Entonces, este chavo que tiene 600 mil seguidores que están, o sea, estoy casi estoy seguro que no le está cobrando. Sí, pero, no, no. Pero, 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 pero tiene todos estos, estos chavos siguiéndolos o resolviendo los, los problemas, y, la, y, y la, la relación que él está haciendo con ellos puede ser eterna, puede ser para siempre, hay que mantenerla y hay que saberle evolucionar, porque es también de, de esta accesibilidad que hoy tenemos, no creo que vaya a durar todo, todo, toda la vida, porque van a haber maneras de, de que todo el mundo va a querer monetizar la, la, la educación en, en, en líneas, todo lo que hoy estamos aprendiendo, todo lo que hay en YouTube gratis, o sea, wow, o sea, es increíble, es, es precioso da, echarse clavados a aprender. De veras, de lo que les guste, de lo que les apasione, échense un clavado y van a encontrar cosas increíbles que no van a aprender en una universidad,
1: se los aseguro. Ahora, aquí creo, creo que ese es una área de oportunidad muy fuerte para las universidades y para los institutos que enseñan, porque en la mañana estaba platicando con unos alumnos y les decía, miren, aquí está la página, el canal de YouTube de esta organización que te enseña, X, no voy a decir nada, ¿eh? y tiene 67 mil seguidores y te cuesta una lana aprender con ellos, si quieres. Pero aquí está alguien que hace exactamente lo mismo que él y creo que a mejor nivel que esa compañía y tiene 4.2 millones de seguidores y como ese es tú, el acceso al conocimiento es en cortesía porque sí tiene un costo tu internet, tu luz, tus... tus bueno, uh -huh. o sea, pues digo que es una cortesía, pero es prácticamente muy alcanzable y aparte tú tienes la oportunidad de entrar y decir, pues sí me gusta cómo enseña sal o no me gusta cómo enseña sal. Y, o puedes decir, pues sí me late los conceptos del Pepe Mano o no y se los compro o no se los compro, ¿no? Y, y, y al, al decir yo se los compro o no se los compro es... ¿Me quedo con ellos o no me quedo con ellos? O sea, si ¿sí hay engage engagement o no hay, ¿me explico? Entonces, pero por ejemplo, vamos con este chavito, 660 mil alumnos, ¿dónde va a generar el recursos? ¿Cuándo va a empezar a monetizar? ¿Qué es lo que le va a hacer convertirse en que eh, tenga un negocio virtual? ¿Dónde ves eso?
2: Pues es donde tiene que empezar a, a capitalizar en todo lo que ha construido, porque llegar a ese nivel de seguidores yo creo que ya tiene algún tiempo en la, en la red o sea, y a lo mejor le costó trabajo ganarse sus primeros 10 eh, seguidores o su primer seguidor, vaya, porque esto es acerca, Pepe, de crear movimientos crear movimientos y para crear movimiento, un movimiento empieza como cuando te vas tú a bailar a la pista eres el primero en pararte a bailar en la pista ya está Pepe bailando, solo, en la pista y todo el mundo, viéndolo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues estás en el escrutinio de todos los demás. Oye, pues quién sabe que se tomó Pepe, ya se le subió, se le cruzó no sé qué, pero velo, mira qué ridículo. Y empieza así, hasta que llega el primer seguidor, Pepe. Uh -huh. Llega otro amigo o una amiga y pum, se planta y se pone a bailar contigo y empieza ya a copiarte los pasos. Y entonces dicen, ah, mira, ya se empieza a ver divertido. Y ya cuando llega el segundo seguidor, eso ya completa la fórmula, ya valida, y es cuando empiezan a, a sumarse ya toda la, la, todo el movimiento. Al final la presión es para los que se quedaron sentados y no se levantaron a la pista a bailar. Entonces, en esta analogía te cuento cómo es un poco la vida de alguien que comienza un movimiento. Y el mensaje es mantente bailando solo el tiempo suficiente porque las marcas se hacen a través de la consistencia y persistencia. Si tú quieres estar cambiando de movimiento cada rato porque ya no, ya no sabes cómo te están viendo, pues obviamente la gente va a decir, ya no, ya no te entendí, mano, ya no te entendí, antes me bailabas así, y ahora me estoy bailando así. No, mantente bailando con, consistente y constantemente, como el, y eso es... A, cuando digo esto, es tu, es tu canción, es tu mensaje, es tu manera, son tus colores, es tu cultura, son tu, que es ser persistente y consistente. Porque aún cuando cuando le empieza a caer clic a uno, le va a caer clic a otro. Pero de repente, cuando le empiezan a caer los clics, tú ya decidiste cambiar de mensaje e irte para otro lado. Y ahí es donde las marcas pierden. Ahí es donde las marcas ya dejan de, de significar porque la mente humana es floja, no te va a dar chance de entenderte no te da chances de volverte a explicar. O sea, si me cachaste en la primera y eso, ahí estamos. Pero si luego me estás cambiando el juego, sorry, no tengo tiempo para ti. Next. Y nos pasamos a lo que sí tenemos tiempo.
1: Y, y bueno, a ver, anteriormente yo solo decía, porque dices tú que a las marcas, pero yo también solo decía a las personas y le decíamos a, a muchos amigos que me decían, es que no ha tenido éxito luego. Claro, es que cada tres meses vienes con algo distinto güey, cada tres meses me vienes a vender una madre distinta primero era un polvo, luego era una crema luego era un pinche spray y luego una brocha y cada tres meses y, y aparte cada tres meses traes la panacea que está más cañón entonces sí, ¿cuál me, que es lo mejor? Uh -huh. con cuál me quedo, ¿no? ninguna te ha dado resultado y si no te ha resultado a ti pues tampoco me ha dado resultado a mí pero hoy que estoy hablando yo de este nuevo modelo de negocio que se está presentando, que es el B2F, que yo le llamo, sin es mi loquera, ¿eh? que es el Business to Freelancer. Me, me encantó, sea, me encantó. Cómo las empresas tienen que voltear a ver a, y aquí me refiero con el nuevo freelancer, es a todos los ejecutivos profesionales eh, de, de muchísimas compañías, de muchísimas áreas, de muchísimas industrias que se quedaron sin trabajo y que tienen que alimentar a su familia. Y entonces dijeron, pues me voy al tema virtual. Y entonces empezaron a generar unos una tienda virtual, otros generar contenidos, eh, pero, pero, pero este, este, este mensaje para ellos tiene que ser el mismo, o sea, tienen que tener esa consistencia, esa constancia, o, o cómo funciona para ellos algo. Imagínate que tú
2: eres uno de los grupos de diseño de Heineken, Tiene una marca, no se puede decir marca, pero ya si la dije, pues ya la, la cobras. Este, entonces están ahí haciendo las promocionales. Están haciendo ahí ahora para el Oxxo, lo están haciendo ahora para la televisión, y entonces dicen: Ay, no manches, otra vez hacer un dibujo con la estrella roja y este rollo y el color verde. ¿Por qué no le ponemos naranja? ¿Por qué no lo hacemos en vez de verde lo hacemos amarillo? O sea, ahí, o sea, ¿cuántos años lleva Heineken con su misma imagen, con su misma identidad todos? Sí se va a ir cambiando, sí se va a ir evolucionando, pero es ir evolucionando. No nada más en las ocurrencias. ¡Ay, sí, cierto! ¡Qué tido. ¡Amarillo! ¡Vámonos amarillo! Y entonces ya le da la vuelta y por, por una ocurrencia de decir, este, pues qué buena idea, me dijeron, ¿no? que podía ser amarillo muy chingón, ¿no? pues ya le damos en la Torre a la Marca. Entonces el que conectó con la, con, la, con la idea de la cerveza esta del principio y luego se la presenta de una manera va a no, esto ya no es para mí lo dejo de comprar, porque te creí en ese instante, conectamos pero ya después ya no por tus ocurrencias, claro. y la verdad es que las marcas mueren por
1: ocurrencias ahora a, de... antes mira otra pregunta déjame mandar, ya nos hablamos de Carlitos Almaral este, ah, que, muy bien Charlie, este, ¿por qué no lo conocí? Eh? <risa> ¿cómo es posible que, que no nos hayamos conocido? ahí está Gracias a Carlos Amaral y, y, y le estaremos como compañía eternamente agradecidos por todas las oportunidades que nos dio y por toda la confianza que nos brindó como empresa a nosotros Pepe Man para, para hacernos cargo de, no de uno ni de dos, de muchísimos eventos, pero muchísimos eventos. Charlie, muchas gracias y qué bueno que estás aquí conectado, escuchándonos. A, Carlos, a ver.
2: Saludos, Carlos, te quiero mucho, hermanito, y la verdad es que pasamos muchas aventuras increíbles, inolvidables y no
1: de las que se están imaginando. A ver, entonces, ayúdanos un poco, danos el ABC, ¿qué tenemos que hacer los que estamos ahorita viendo cómo participamos en, estas, en este mundo virtual? Ya no solamente para poner cosas en el Facebook o en el Instagram o en el LinkedIn, que también yo creo que el LinkedIn es una, el otro día se lo decía, amigos, una dama muy elegante que no podemos nomás agarrarle la mano y jalarle y a ver qué hacemos, sino tenemos que estar muy bien preparados para publicar cosas ahí. ¿Cuál sería tu ABC para nosotros, el 1, 2, 3, de que hagan esto? ¿Qué nos recomendarías? Pues mira, primero debemos de tener en cuenta que nunca había
2: sido más fácil eh, lanzar, lanzar nuestro mensaje al aire. Antes, en, en tiempos anteriores, tú sabes, los medios de comunicación eran los, reinos, los reyes de, de la, la emisión y, y, y la comunicación era de una sola vía. Tú nada más recibías y no había manera de responder. Ahora... Hoy todos tenemos nuestro, el poder de mandar mensajes desde nuestro celular, pero también nunca había sido tan difícil que nos escucharan, que nos vieran. Está tan, tan disuelto, está tan, está tan pulverizado, que tenemos que ser cada vez más inteligentes para lograr que nos vean y nos lean. Ahora, en este ABC que me pides, es muy sencillo. Eh, porque hay que trabajar en, en la, lo que lo, yo le llamo el DNA, o la identidad de la marca. Y esto aplica para si tú tienes una marca eh, comercial de un producto un servicio o tu propia marca personal, ¿no? una marca corporativa. Es decir, es qué vas a hacer para que tengas tu marca y tú sepas qué, qué, qué elementos la conforman, qué elementos la conforman para que tú lo desarrolles y lo pongas en blanco y negro. Y de ahí, una vez que tienes este entendido de tu marca, comunicarlo a todo, a todo tu personal. Esos elementos tienen que ver con eh, pues la, la personalidad de tu marca, tienen que ver con la cultura, que tiene que, eh, lo que hablábamos, estos credos, esas creencias, tiene que ver con los elementos físicos de la marca. ¿Qué elementos físicos tiene tu marca? A lo mejor tiene o a lo mejor a veces no tiene o a veces sí tienes y es donde perdemos la consistencia. Pensemos en marcas como Coca-Cola. Coca-Cola el color rojo es un elemento físico de la marca. La silueta, la botellita es un elemento físico de la marca. Y así, pero tenemos que tener estos elementos en nuestras marcas para poder ayudarnos a eh, generar este, este poder de nuestra marca. Tenemos que generar nuestro posicionamiento, tenemos que generar la, la proyección. La proyección es algo muy, parte, muy importante que tenemos que hacer que tiene que ver con que, qué es lo que quieres que digan tu cliente después vi, de haber vivido la experiencia de tu marca lo tienes que poner en blanco y negro en la expresión de ellos de ponte tres, cuatro clientes y entonces cuando tú tengas una gran idea revisita tu frase y, y di ¿todo, que, todo esto que estoy haciendo voy a lograr que mi cliente diga esto de mí sí, voy por buen camino no, ¿para qué le mueva aunque esté muy padre, muy lindo cuando hablamos de, de marcas personales eh, tenemos que preguntarnos cómo queremos ser conocidos y es un ejercicio que, que es muy sencillo, si en una hojita ponemos, quiero ser conocido como un espacio o una, que a través de esto y esto voy a lograr servir a aquellos que, esta otra, o sea, es como uh, si podemos llenar esta pequeñita tarjeta de presentación, vamos a poder ir encontrando rasgos de nuestra propia identidad, porque al final del día, todos tenemos una identidad. Unos la usamos, otros no la usamos. Unos le sacamos provecho, otros no le sacamos provecho. Pero en la medida en que seamos, tengamos conciencia de esta, vamos a irnos dando cuenta que lo que hagamos es, digamos, nos está sumando un ladrillo al valor de nuestra marca. ¿Por qué creen que de repente vemos que se compró una marca de tequila y la compró esta compañía en mil millones de pesos? La pura marca. ¡La pura marca! Cuando dices, oye, pero todos los fierros, sí, sí, pero los fierros. Cuando estaba en Gator, y me acuerdo muy bien que el CEO en aquel entonces todavía no estaba con Pepsi, decía, si algo llega a pasar con la compañía, yo me quedo con la marca. Y yo les aseguro que en seis semanas ya tenemos producto en el mercado. Claro, porque los, 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 los fierros, las fábricas se deprecian, las marcas se aprecian en el camino y en el, y en, y en el posicionamiento correcto van valiendo más, porque son asociaciones mentales, las, las marcas se van trabajando aquí adentro de, la, de las personas. Entonces, obviamente, no todas las marcas están para todos, hay que hacer un trabajo de mercadotecnia para saber a quién vamos a apelar, con quién queremos ser relevantes, quién tiene el, 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 el potencial de ser nuestro cliente y enfocarnos en ellos, porque de repente eh, de repente encuentro en reuniones de networking que dicen, no, pues yo estoy para todos los que quieran. No, ¿cómo para todos? Qué nadie madre. estamos, nadie estamos para todos. O sea, pues no, y te vas a disolver ahí, nadie te va a... Porque va a decir, si está para todos, no está para mí, porque yo soy especial. Todos nos sentimos así.
1: Y a ver, eso me gustaría que nos platiques un poco, porque es una cosa que les digo a los alumnos. Miren, en los años 70, que seguramente tú te acuerdas, existía una rara especie humana que ya se extinguió y que era el público en general, ¿sabes?, ¿por qué?, Pues porque en tu infancia y en la mía, pues cuatro marcas de pan, cuatro de dulce, cuatro de carro, cuatro de cigarros, cuatro de chescos y cuatro era todo, ¿no? Se acabó, cuatro canales. Punto. Y hoy, o sea, hoy, la que, que fue lo que pasó cuando el 84, cuando llega el MTV, llegan las pantallas, las, las antenas parabólicas que platicamos en la mañana y empieza a ver la diversidad, empieza a ver la gran variedad de oferta, y Seth Godin lo, lo dice claramente pues, desarrolla una tribu, ¿no? cabrón, ¿Cómo, ¿Cómo saber cuál es nuestra tribu, usar o sea, ¿a qué, a qué le tiramos? O sea, ¿Cómo podemos identificar ese rollo? Pues mira, eh, voy a pasarme tantito al café, para que no se
2: nos va a ir, no te voy a platicar un poco del café. Eh, café Sapiente, eh, esta marca que empezó como, empieza como un movimiento, empezamos, mi señora y yo, bailando solos en la pista, o con, por lo menos con esa sensación de estar bailando solos en la pista, es de decir, vamos a sacar una marca que se adueñe del conocimiento que tiene que ver alrededor de la industria del café, que tiene que ver alrededor de la bebida, esta bebida tan deliciosa que ella fuera, para poder evangelizar a estas almas, a llevarlas a una mejor experiencia del café cada vez. No importa si tomas café en el Oxon, en el Sanborns, en el Vips, no importa. Nosotros sabemos que puedes ir evolucionando a una mejor experiencia de café cada vez. Y empezamos con una fanpage en Facebook y, y creamos un grupo en, en Facebook también. Y empezamos a hablar de, de todo esto. Se llama café sapiente porque la sapiencia, o pues, sea, parte de la, de la inteligencia que te da, cuando tomas un café, pues te da esta sensación de... de, de como de, de, de poder evaluar mejor las cosas, de tener una mente más clara y, y de disfrute, de gozo. Y cuando estás en disfrute y estás en gozo, pues es cuando mejor, cuando las cosas buenas suceden. Entonces empezamos a conectar con gente que empezaba a pensar como nosotros y veía la bebida como nosotros. Y es como se empiezan a sumar a este movimiento de café sapiente. Y, y se empieza a hacer una comunidad. Todavía no está tan grande como yo creo que puede ser, pero ahorita si sumamos las distintas redes, somos prácticamente como 20 mil gentes, que estamos hablando de café todos los días. Estamos hablando de, de, de cómo preparar, de, de, de qué granos son mejor, de qué métodos hay mejor, de, de qué, qué podemos recomendar, qué máquina, qué, qué lugar, qué cafetería. Y lo que nosotros quisimos hacer es algo que fuera tan objetivo, donde podamos hablar de cualquier marca, porque nosotros no tenemos una marca de café como tal, simplemente tenemos la comunidad, tenemos esta cuestión que, que hablábamos ahorita, que tiene que ver, a ver, vamos a apelar a toda la gente que, que, que está en, este, en esta tribu, en esta tribu, que es la gente que está loca como uno por el café y que ve cosas más allá de una simple bebida, que lo despierta. Entonces, hay un mundo precioso hay un mundo increíble que bueno ya después si nos dan la oportunidad de meterse a los que les gusta el café que nos estén escuchando es Café Sapiente ahí en Facebook, así búsquenlo y, 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 y van a dar ahí con nosotros y que es esta parte, llevamos vamos a cumplir cuatro años invirtiéndole, diciendo invertir, invertir porque no, no, no se ha monetizado absolutamente nada todavía
1: pero a ver aquí tengo una pregunta clave en esta comunidad que ya tienen de 20 mil eh, seguidores de café, ya se, ya se construyó una tribu, pero ¿estás tú de acuerdo conmigo que va a haber gente conocedora de café, que le gusta el café, que sabe de café y que quizá diga yo no participo en esa tribu? Y es sí, valioso? claro,
2: por supuesto, hay muchas. Hay muchas, este, pero mira, yo, pero yo sé para quién estoy, Ajá. porque afor afortunadamente esta experiencia del café nos ha llevado a ser amigos de los mejores baristas de México, a ser amigos de los, de los dueños de las mejores cafeterías en México, a ser amigos de las mejores marcas de café en México. Eh, nos ha acercado a ellos, aunque muchos de ellos no están dentro de la comunidad, pero ¿por qué? Porque también el nivel que traen ellos, entre ellos, es un nivel muy alto, es un nivel de, 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 de un conocimiento y una tan tremenda, pero nosotros estamos para traducirles todo lo que ellos están en la cabeza a un lenguaje donde tú y yo podemos entenderlo, donde, donde el consumidor de a pie de café puede decir, híjole, pues yo tomaba café en el Oxxo, pero ahora ya sé que si voy a una cafetería y lo pido así, me voy a llevar una mejor experiencia y no necesariamente voy a pagar más dinero. Entonces, eso es, eso es, eso es lo que a nosotros nos, nos reconforta y con quien realmente queremos estar. Porque es ahí y, donde... El...
1: Uh -huh. Y, perdón, y creo, claro. creo que también ahí hay que entender la estructura de la tribu, porque lo que acabas de decir es fantástico, fíjense. Si, si, si esta tribu fuera de amantes de bochos, pues en esa tribu puede estar el que diseñó el bocho, ¿no? El que construye sí. el bocho, el que arma el bocho, el, sí. que, el que vende el bocho y el que maneja el bocho. A todos les gusta el bocho, pero todos lo hacen de manera completamente distinta, ¿sí? Y a mí la neta, cambiar una bujía al bocho pues no, cabrón, o sea, o, o mejorarle el sistema de amortiguación, pues no es, a mí me gusta manejar el bocho, punto, pelota, y pasa lo mismo con el café, ¿no? O sea, Exactamente. Pues yo me, no voy a aprender de granos y de temperatura, ni a, pues yo con que me salga bien en mi prensita aquí en casa de ustedes y, y pues que llene mi tazota y a veces esta tacita y y a lo mejor es lo que es excitante para mí el café. No, hoy que Alejandro Sacteva me hizo favor de regalarme esta taza marinera. Digo, es la segunda taza marinera que tengo en mi vida. La primera me la regaló mi esposa hace 30 años. Y tengo, ¿sí sabes por qué son tazas marineras? No, no sé. Porque la base de la taza es más grande, es más ancha y entonces no se cae. Y tengo otra que es más acampanada. Entonces esas están hechas para los barcos, para que no se caigan. Y, pero como aquí tengo muy reducido el espacio y soy muy, este, muy escandaloso, pues son tazas ideales que no las voy a tirar, ¿no? Pero aquí, pues, tiene un café que me gusta, que digo yo, para mí pues, está bueno, ¿sí me explico? Y, y oye, ¿y sé o no? Pues la neta no, y, y no sé lo que sabe un barista. Alguna vez me, me invitaron a un lugar de, de baristas y estaban unos cuates que me dijeron pues, que eran los campeones y todo el rollo. Y dije, ah, pues qué toda madre... Pero, pero yo no aspiro a eso, ¿no? O sea, es una manera distinta de participar en la tribu, ¿no? Es correcto. Es
2: correcto. Es una manera distinta de participar. Y, y así como tú dices, a mí lo que me importa es que tú estés contento tomando el café, que tú lo estés disfrutando, que, que, que realmente sea un goce para ti el café que te estés tomando. Porque finalmente, pues, en el, en el, ahí en la comunidad hay gente... Eh, pues de todo México, como hay gente, hay algunas extranjeras, pero que están adquiriendo su producto en varios lados, ¿no? Entonces, y, pero aquí lo importante es compartir, créeme, en el grupo, yo, yo la verdad ya ni, yo no le meto solito, está vivo, la gente está compartiendo, nos dice desde recetas, nos dice estoy acá en esta cafetería y estoy tomando esto, nos, nos comparte sus tazas y tiene colección de tazas o sea, desde lo que te imagines con, el, con este como un denominador uh -huh. entonces es un pues es un goce padrísimo porque terminas aprendiendo, terminas elevando este, esta experiencia alrededor de este grano
1: maravilloso y, y, y fíjense amigos que nos tienen el favor de escucharnos y los que nos van a escuchar en el futuro este modelo que acaba de platicar Sal se repite para cualquier actividad ¿eh? y para cualquier disciplina se repite igualito. O sea, las tribus funcionan exactamente igual para todos. Y entonces aquí una pregunta que yo te haría y que creo que nos serviría mucho es, ¿sí o no le debemos de entrar al e-commerce? ¿Sí o no le debemos de entrar a la plataforma virtual? ¿Tú qué estás leyendo ahorita con estos 110 días ya de pandemia? ¿sabes? ¿Qué estás viendo desde tu experiencia como experto en, en marcas?
2: Yo, yo creo que la I ya ni siquiera debería estar. O sea, el commerce ya debería tenerla ahí intrínseca. O sea, ¿qué te digo con esto? Que no, no hay opción. Estar en el mundo y es, un, es un, ya un, un must, como le dicen. Es algo ya prácticamente obligatorio para todas todos aquellos que quieren meterse en los negocios. Y a lo mejor lo haces a través de, una, de un e-commerce que, que obviamente en toda esta pandemia... Eh, eh, muchos aprendimos a comprar mejor, muchos compramos en línea por, por primera vez, o, o, o muchos entendimos que no pasaba nada si comprábamos en línea, o sea, que no, no era eh, un mito, o sea, sucede, comprabas y tenías el producto en tu puerta a los días o el tiempo que te lo prometieron, pero eso es algo que ya es un, está dado, ya no hay opción. ¿Cómo participas en el mundo y...? Habrá que ver, porque a lo mejor no todos son con una tienda como tal e-commerce. A lo mejor es con una comunidad, a lo mejor es, es con una, un, una serie de clases o, o alguna el conocimiento, por ejemplo, que sigue siendo un tipo de e-commerce, pues vaya, pues, estás vendiendo este producto de 20 pesos y aquí dale, llévate al carrito, pero sí te estás llevando unas clases eh, o estás aprendiendo cosas en línea a través del de, 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 de comercio electrónico. Entonces... Esto, la I se la deberíamos de quitar o va a desaparecer eventualmente porque eso es, si no estás en este mundo, pues, básicamente no, no existes. O sea, y no me van a dejar mentir ustedes cuando conocen algo que hacen lo primero. Ahorita el Facebook ya es un buscador. Es como Google, buscas en Facebook, tú le pones ahí, a ver, llantas para el Prius, pum, te aparecen ahí. Uh -huh. O sea, ya no andas dando la vuelta en toda la colonia para ver dónde ahí venden llantas y a ver si ahí venden llantas para un prius. O sea, ya no, ya no, ya no vivimos así, ya nos cambió la vida.
1: Y, y otra cosa que me llamó mucho la atención, porque eso también es importante que lo, que lo leamos, Microsoft cierra 450 de sus tiendas físicas, de no, venta. no despide su personal, los va a poner en otras actividades, y se va directo ya a, a, a la plataforma digital, porque dijeron, esto ya, ¿para qué nos esperamos? No? O sea, no tiene ningún sentido esperarnos, vamos a meterle todo el acelerador, y yo creo que ese sería un buen consejo para todos, que no nos esperemos a, 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 a lo terrible que yo decía, que es eso estar diciendo el, el New Normal. O sea, yo entiendo que el New Normal lo está manejando con el tema de las, de la, de las reglas sanitarias, pero basándome en lo que dijiste al principio de esas palabras que le estamos diciendo, esas órdenes que le damos a nuestro cerebro, cuando tú le dices New Normal al cerebro, el cerebro se va a programar para entrar algo que sea normal. Y entonces está descartando la posibilidad de ver una disrupción que diga, tengo que hacer algo completamente distinto, innovador, sorprendente, de cambio, y aprovecharme de las herramientas. ¿Qué, qué opinión te mereces, Sosar? ¿Tú qué estás leyendo en, esas, en ese aspecto? Pues yo, yo
2: o sea, lo que, lo que estoy leyendo es que eh, pues si, si no si no entendemos que la palabra normal ya no existe o sea, o quizá a lo mejor nunca ha existido simplemente los cambios tardaban antes un poco más de tiempo en darse y ahora los cambios se dan inmediatamente, se dan de un día para otro ya tenemos cambios en nuestros propios hábitos pues, nos vamos a ir quedando atrás. Eh, hoy estamos en momentos, tiempos de crisis. Hay tiempos de crisis para muchas compañías, para muchas eh, eh, empresas. Algunas empresas, esta crisis les ha venido muy bien, pero hay otras compañías que, por la falta de tener estos clientes, han venido padeciendo, pero también han sabido aguantar. Y como lo dijiste hace ratito, lo dijiste muy bien, es como un trampolín. Y yo lo que les digo es, en la manera que se vaya aguantando esta, esta presión y puedan lograr sobrevivir este tiempo, el, el retorno va a ser más fuerte y con más ímpetu porque habrán avanzado mucho más de lo que lo pudieran haber hecho en un, en un tiempo que, que uno diría es normal, porque a lo mejor no, no hubieran hecho estas cosas en un mundo normal. entonces Son los que van a salir más librados y los que van a estar todavía más en el posicionamiento de la gente en el momento que ya esté dispuesta a hacer negocios para cualquiera de los negocios que podamos tener.
1: Y, y en esta fórmula que, que he platicado del, del, del B2F, del business to freelancer, creo que ya hay muchos freelancers que están haciendo la tarea, que están haciendo el trabajo como el chavito este. Pero las empresas grandes, la parte del business que tiene que atender a estos nuevos jugadores que están entrando armados de tecnología, que están a, 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 entrando al mercado, con una sencillez para diferenciarse, para, aunque seamos tantos, hay maneras este, muy ágiles para decir, aquí estamos y hacernos ver qué tienen que hacer las grandes empresas, estos business, para atender a estos nuevos jugadores. ¿Qué, qué, 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 qué ves ahí, Sal? Híjole,
2: eh, pues la verdad, el reto lo tienen muy grande, porque los virajes, tú sabes que una empresa grande para virar es como este Trasatlántico. Uh -huh. Tienes que ir convenciendo a todos los capitanes dentro del barco para todos girar en la misma sintonía y que el, y que el transatlántico logre dar esta, esta voltereta y que es lo que más trabajo pudiera estar costa, costando. Ahorita la gran ventaja lo tienen estos speedboats, estos botes de velocidad que a lo mm. mejor no están tan cargados que pueden hacer estos viajes. Por eso vemos que están sucediendo estas empresas tan que vienen no la nadie, cuando cuando a los dueños, son unos chavitos, que tú dices ¿cómo puedes? O sea, es increíble que estén saliendo estas, pero porque tuvieron la visión, tuvieron las agallas y, y se, se lanzaron a esto. Entonces, yo diría que estas empresotas, estas marcas, pues que, que escuchen, que tengan el termómetro muy puesto, para poder estar aceptando estos cambios, y que se olviden de que así lo hacía siempre, así lo he venido haciendo, así me funcionaba antes, porque es el peor veneno, eso es lo peor que le puede pasar antes de morir a una marca, a una compañía, estar repitiendo esas palabras. Entonces hay que estar muy, muy al, al, a los cambios, muy pegados a estar escuchando a las nuevas generaciones, escucharlas realmente, quizá con, con esta osadía que ellas tienen y con, con la experiencia que ya uno tiene se pueden tomar muy buenas decisiones.
1: Y, y, y también las marcas tendrán que entender el modelo de las tribus, tendrán que entender que, que ahora la gente se va a casar con su marca y enamor, se va a enamorar de su marca también con base a una tribu, no necesariamente con base a, 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 la, a la dinámica per se de la marca, sino también a las creencias y valores de, 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 la, de la tribu, ¿no? Que también van a generar su sistema y, y que va a ser propio y que a decir, bueno, para que tú participes con nosotros tienes que cumplir esta, esta métrica o esta, 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 estos parámetros, ¿estás de acuerdo?
2: Claro, y que te va a costar más trabajo ganarte el corazón de la gente. El corazón Exacto. de las personas va a costar más trabajo porque hoy, pues un niño de 8 años te dice, me quiere vender. Ya, puedes racionalizarlo de esa manera. O sea, es increíble, qué padre. ¿Por qué? Porque tenemos que volvernos entonces más inteligentes para tener una relación con esta honestidad, honrando la identidad de la marca para poder realmente conectar y respetarle eso que compró de nosotros como marca, eso que adoptó de nuestra marca para podérselo seguir
1: proveyendo, ¿no? Uh -huh. ah, y ahora aquí a ver, a ver, otro, otra pregunta que me gustaría ver, qué, ¿qué opinas tú de ello? Porque también lo acabo de publicar hace poco. Antes del COVID, pues los chavos eran unos desbalagados que los millennials y la chingada que están en el teléfono perdiendo el tiempo y que el PlayStation y... O sea, hay, hay morros que juegan PlayStation y ganan un dineral, ¿eh? Y, y, y hay un chavito que tiene, creo que nueve años, y el año pasado le pagó 27 millones de dólares este, eh, Google por abrir juguetes, ¿eh? O sea, no, no acaba ni la primaria, el morro. Pero publicaba yo que por esta alta exposición que tienen los chavos a, a, a toda la, la, la plataforma digital... Ahora se convierte en un gran aliado de los adultos que quieren participar y que van a participar. ¿Tú cómo ves eso, esa, esa nueva este, unión que se puede hacer de colaboración en equipo entre jóvenes y adultos?
2: Pues mira, yo te diría que le preguntabas a Trump cómo le fue en su última, o en su, su, su relanzamiento de su campaña, donde los chavitos decidieron boicotear su... su, su, su su evento de reactivación de campaña y lograron hacerlo y le, le dejaron un auditorio prácticamente a medias, porque los chavos hoy, ellos tienen el know-how, ellos tienen la, la intuición y la capacidad de mover esto de la manera en que no nos imaginamos o resolverlo y encontrar cómo hacerlo en tres segundos, porque nos costa, a nosotros nos costaría mucho más tiempo, pero que es precisamente una, una una discusión que yo tengo de repente con, con algunos de, de la gente que trabajo, que es a ver, no todo es que sepas moverle muy bien a la tecnología eso es muy bueno es muy bueno tenerlo, hay que hacerlo y hay que procurarse estos expertos pero una vez que sabes cómo mover la tecnología entonces sabe y ser responsable de lo que le pones de contenido a la tecnología porque en eso es donde vas Viene la fórmula explosiva o donde viene el bla. Ah, qué chido, sí, me apareciste, te este vi, pero pues no, no conecté contigo. ¿Cómo lo va a hacer para conectar contigo? ¿Cómo lo hace para, para llegar? Y ahí está el trabajo profundo. Por eso dice muy bien Oppenheimer en su último libro: dice, si tu trabajo es repetitivo, cuidado, porque una máquina lo va a hacer en el futuro. Si, en la medida que tu trabajo sea más analítico, que tenga que ver más con la intuición, Va a, ser, va a ser más difícil, re reemplazable por una máquina. Entonces, hoy puede ser muy fácil para muchos chavitos utilizar esto, pero quizá para mañana ya no necesitamos, eh, eh, a lo mejor de esto, simplemente dar una orden y ya lo va a hacer automáticamente. Pero hay que saber qué es lo que vas a poner, cuál va a ser la historia que vas a contar para que adopten y amen tu marca.
1: Claro que. Ahora, antes de, antes de irnos, porque ya estamos en la, en, en la línea de, de, de la recta final, seguramente tenemos que hacer más capítulos porque está muy interesante. Sí. sí. Y no tiene, no tiene para una hora, pero tre, tres libros que nos recomiendes que leamos para acercarnos más y para tener más este, certidumbre con, con estos contenidos. ¿Qué nos recomiendas leer, Sal? Hay un libro que se llama Brains on Fire, uh -huh.
2: Cerebros en, en Fuego. Ajá. Uh -huh. Y habla de los movimientos. Habla de, el, de qué es crear un movimiento y por qué debemos de pensar en que lo, en lo, que, en lo que nos estamos metiendo en las compañías y las marcas en, es en crear movimientos. Porque los, los movimientos van más allá de un producto o un servicio per se, porque los productos y servicios per se van evolucionando. Pero la uh -huh. razón, la razón por la que los hacen, el propósito por lo que los hacen es lo que hace que la gente se sume o no por eso es importante crear un movimiento, ese este, este, este libro se lo recomiendo muchísimo, déjame buscar también ahorita el, un, otro libro que se me olvidó ahorita, el nombre, en mi Kindle rápido, eh, se llama, uh, bueno, hay, hay un libro que es un poco viejito, pero a mí me encanta, y dice, ¿por qué hacer negocios contigo y no con alguien más? De Sam Geist. Uh -huh. Eso este es muy importante porque te habla de un sistema de decir, a ver, eh, es muy fácil mirar para afuera, es muy fácil decir, es muy fácil criticar, pero cuando ya se trata de uno mismo, a ver, entonces tengo que pensar las cosas distinto. ¿Por qué alguien tiene que hacer negocios conmigo y no con alguien más? Muchas veces no nos hacemos esa, esa pregunta ni como profesionales, ni como marca, ni como compañía, ni como producto. Y cuando lo hacemos, resolvemos cosas bien importantes que las, si las dejamos en nuestro blanco y negro, podemos ayudarla a replicar. Y cuando replicamos bien, se franquicia, y cuando se franquicia se crea valor. Claro. Eh, y... Un último libro que te pudiera recomendar... Es... Él se llama El Poder de los Momentos. Okay. El Poder de los Momentos y el autor... Se llama Chip, perdón, me voy a poner mis lentes. ¿El
1: chip Hit? Chip hit. Uh -huh. ah, Es donde se el switch,
2: ¿no? Ajá, exactamente.
1: Sí.
2: Entonces ellos hablan y te dejan claramente que tenemos muy pocas oportunidades de nuestro momento de verdad. De que en el momento que hicimos contacto con un prospecto nuestro, con un cliente potencial nuestro, ahí es donde tenemos que darlo y decirlo todo. Para que se quede con nosotros, porque si no, ese momento se fue, ese momento ya, ya, ya lo perdimos, o se lo va a llevar a alguien más, si es que nos lo llevó ya.
1: Sí, y, y eso me, me llama mucho la atención, porque en, en The Good Call, que platicaba contigo en la mañana en esta conferencia que, que estrené el día de mi cumpleaños, el 12 de junio, hay un una slide que dice: Catch the Moment, ¿sí? Y, pero yo me estoy refiriendo a tu momento, o sea, eh, ya, chip ahí uno está diciendo el momento que tienes con los clientes o con las oportunidades, pero ¿Qué? también muchas veces nosotros tenemos un momento personal y no uh -huh. le hacemos caso. Y te está diciendo, dale, dale, dale y no te animas, ¿sí? Porque tienes miedo a, a, a regarla, tienes miedo a equivocarte, tienes miedo a que te critique. Tienes miedo a ser el primero que sale a la pista, ¿me explico? Uh -huh. o sea, yo me di cuenta hace dos, dos domingos cuando publiqué la primera vez el B2F, alguien se rió del B2F y dije, bueno, vamos a ver. A ver ¿sí? uh -huh. Y al rato que sea un concepto posicionado y que salgan los putos libros de mercadotecnia, que es el business to freelancer, después se acuerdan de mí. ¿Me explico? Sí. A lo mejor no, a lo mejor no, pero si sí, ya escuchaste tu momento. Entonces creo que, creo que eso es vital. Sal, tú, la verdad que fantástico. Yo creo que tenemos que ser más, tenemos una, una sección, yo creo, porque, porque hay, hay de sobra para platicar contigo y, y creo que, que nuestra audiencia nos puede, se puede beneficiar mucho. ¿con qué mensaje quieres cerrar? ¿con qué te quieres despedir para que la gente se quede con, con un buen mensaje del de señor Soler, sí? Pues, eh,
2: refrendar esto de que te animes a bailar solo, es muy difícil, se necesitan agallas, pero, si a, ayer, si se si, 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 si tiene paciencia, ayer estaba escuchando una definición de paciencia que me gustó tanto que decía, la paciencia es poder saborear tu inteligencia, es poder de dar, darte chance de saborear tu inteligencia. O sea, el poder darte el tiempo de ver lo que está pasando y ser consciente de ello. Entonces, eh, si tú estás siendo consciente que estás bailando solo, vas a aguantar más tiempo bailando solo, porque lo vas a padecer menos. Y, va, y, y vas a decir, es que porque estoy bailando solo porque sé que tengo que bailar solo por tiempo suficiente porque va a suceder esto y va a suceder el otro puedas visualizarlo, y no, de, y no dejar de bailar, para que en el momento que sucedan las cosas, tú sigas ahí, si mm. no suceden las cosas y ya te hubieras decidido irte a sentar, eso fue lo más cómodo, o porque aguantaste, no aguantaste la presión, no sé, entonces ahí, ahí está la clave, ¿no?
1: Muy bien, pues Sal, un gustazo, qué bueno que, que coincidimos, qué bueno que ya Gracias. se dio la vuelta de aquí para adelante, todavía nos falta mucho tiempo Dios mediante, así que te aprecio de corazón y, y buscaré Café Sapiente porque si sí me interesa participar en esa, en esa comunidad, en esa tribu que seguramente voy a aprender muchísimo y te aprecio de corazón que hayas estado con nosotros esta hora.
2: Gracias Pepe, pues te agradezco otra vez el hallazgo de, de conectar contigo, este, la verdad que me parece increíble y yo puestazo para compartir, feliz de la vida.
1: Muchísimas gracias y a todos los amigos que estuvieron eh, conectados con nosotros esta hora, se los aprecio de corazón. Nos vemos en la próxima edición de Punto Podcast.
0: Así que hasta luego. Punto. Chao, chao. Y esto fue un capítulo más. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y ya sabes dónde encontrarlo. En Facebook, Sal Solerzi o Marca Pública. En Instagram, como Solerzi y Marca Pública. Nos vemos pronto con más temas poderosos para crear marcas irresistibles.